0: que sí veo con cierta eh, alarma en, en algunos medios de América Latina, son como manotazos de ahogados siguiendo tendencias, como dices tú, ¿no? ¿no? No que se adaptan, sino que a la fuerza intentan seguir alguna tendencia que ven que tiene éxito en otros países. De vuelta mencionamos al New York Times, porque es el que suele mencionarse la mayoría de las redacciones. Eh, dicen, bueno, al New York Times le está funcionando. Bueno, pero hace 10 años que está eh, trabajando, creando contenido, tiene 700 periodistas en el producto y en el área editorial y hace los mejores productos para que la gente pague por ello, digamos. Si tú me dijeras en qué medio o qué le recomendarías a un medio, en qué medio o con qué estrategia te gustaría trabajar o formar parte o crear, yo creo que ahí la base sería la diferenciación, digamos, con la eh, abundancia, la superabundancia y la cantidad de información eh, infernal que hay hoy en, en las redes sociales, estamos obviamente todo el tiempo eh, hiperestimulados eh, con, con lo que es información, me parece que ahí la clave es la diferenciación. ¿Por qué pagarías vos eh, o tú por un medio y no por otro, digamos? Básicamente porque me da algo que el otro medio no me da, eh, o que lo distribuye mejor, hoy decías, ¿no? Si el contenido es el rey, la distribución es la reina. A mí me gusta decir si el contenido es el rey, la narrativa es la reina. A veces, a mismo contenido, diferentes formas de contarlo.
1: La curaduría como tendencia. Mientras al periodista le enseñaron a buscar su propia información y a trabajar con celo por ser el primero en dar una noticia, los medios de comunicación en la actualidad construyen productos a partir de la selección de información de fuentes diversas, ...del entendimiento del contexto y del análisis de autor. ¿Ha entendido el periodista latinoamericano esa necesidad? Son tiempos de transformación, de ir por nichos que en otros momentos nos hubieran parecido demasiado pequeños... ...o muy nicho, como he escuchado decir a muy queridos amigos. Pero hoy, esa diferenciación pasa por explorar lo inexplorado, por descubrir oportunidades donde antes había negativas... Es Álvaro Liuzzi, autor de redacciones 4G de Telecom Argentina, catedrático, expositor de TEDx Río de la Plata y capacitador de Fondo Velocidad, aceleradora de medios en América Latina, producto de una alianza entre International Center for Journalists y Sembra Media. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 6, temporada 1. Comenzamos.
0: Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee Americano con Álvaro Liusi, quien es un consultor de medios digitales argentino, también autor de un newsletter bastante interesante al que les recomiendo suscribirse, Redacción 4G, que forma parte de una iniciativa de Telecom Argentina. Álvaro, gracias por estar conmigo. Y yo te quiero preguntar de una vez, ¿qué vemos hoy en los medios que no veremos de aquí a tres años? ¿Qué tú piensas que va a cambiar de manera drástica?
0: Bien, eh, di directo, digamos. Eh... Para ser sincero, no, no suelo hacer futurología, no me gusta hacer futurología, me parece que el plano eh, que, y el plazo que pones me parece que es un, eh, es un plazo eh, estimable, tampoco es un, un futuro demasiado lejano. Eh, lo que sucede es que, digamos, en, eh, es muy difícil eh, en este contexto tan cambiante, sobre todo el de, el de los últimos años, eh, pensar o repensar los medios, como decía, ¿no? en, un, en un futuro eh, muy lejano. Lo que sí me gusta hacer, y que, que con algunos colegas compartimos estas ideas, eh, digamos, es observar y analizar las, las transformaciones del pasado que hemos visto en los medios, eh, y del presente que estamos viendo hoy, eh, y pensar nuevos escenarios en un futuro eh, mediano, ¿no? Por ejemplo, yo suelo, digamos, por tener un pie en la industria y otro en la academia, me gusta eh, tomar conceptos ¿no? de la academia y, y utilizarlos para repensar eh, la industria de los medios, el ecosistema de medio actual. Eh, bueno, y en ese sentido hay un concepto de cabecera que suele utilizar, que es el de ecología de medios, que es bueno, un concepto eh, que popularizó Marshall McLuhan, pero también trabajó durante varios años eh, Walter Owen y Neil Postman. Básicamente, esta idea de que los medios son como especies y que eh, tejen relaciones entre sí a medida que, eh, que, que interactúan. Eh, y me parece que eso es muy, muy interesante y, y abre perspectivas para analizar, como decía. Eh, lo que son eh, los medios actuales y, y el ecosistema eh, de medios eh, que tenemos hoy, sobre todo eh, luego de la aparición de eh, un metamedio que fue Internet, ¿no? a mediados de los años eh, 90, popularizada, eh, y que bueno, vino como a desestabilizar este ecosistema que teníamos eh, en en relativa armonía durante casi un siglo, ¿no? Donde teníamos grandes especies como el cine, como la radio, como la televisión, como los medios impresos, que habían sido medios que habían crecido, evolucionado y, y, y construido sus audiencias al, al calor, digamos, del, del broadcasting, de la misión de un mensaje hacia muchos. Y bueno, este ecosistema se vio, digamos, eh, totalmente... Eh, roto, digamos, o, o modificado a partir de, de la aparición, como decíamos, de, de un metamedio como es Internet, que incluye todos estos medios predecesores, todos estos lenguajes, la radio, la televisión, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, en un mismo soporte y, y en un mismo canal. Así que, bueno, eh, haciendo esta, esta pequeña introducción y yendo a tu pregunta, yo creo que eh, lo que podemos ver es, Interesante en este contexto actual, como para eh, trazar algunas líneas y tendencias para los medios del, del futuro, es eh, ver cómo se van, eh, ya que traemos conceptos de la biología a la, a, a, a la de la industria de los medios, cómo se van eh, hibridando, transformando y tejiendo relaciones entre sí cuando, eh, cuando se van relacionando entre ellos, ¿no? Tenemos hoy medios que tienen, eh, no sé, portadas como newsletters, ¿no? Eh, teníamos el ejemplo de Quartz, que esta semana lo, lo reseñábamos en el, en el newsletter, eh, que un poco, bueno, vino eh, Quartz a, a modificar eh, una especie que parecía en extinción, como la de los mails, ¿no? Y con su daily brief y con su eh, amplia audiencia y haciendo un, un estudio pormenorizado, como comentaron ellos en su en su nota para, para explicar esta nueva portada en formato de newsletter, eh, vemos ahí un muy buen ejemplo de cómo dos especies que tenían como bastante eh, tiempo, ¿no? eh, una de la otra, cómo incide un producto que pensábamos que se podría haber extinguido como el newsletter, cómo incide hoy en una portada eh, eh, de la actualidad. Eh, y yo creo que lo que vamos a ver, sobre todo en este periodo que tú dices, de, de, de dos a tres años, eh, yo creo que el, la incidencia del audio va a ser cada vez mayor ¿no? en, en lo que son los medios. Eh, y hoy estamos viendo como dos grandes estrellas, ¿no? como los newsletters y como los, eh, los uh, podcasts, ¿no? como el que estamos hablando nosotros que son productos que están generando mucha audiencia, mucha fidelización de la mano de la apertura de, de muros de pago, o de membresía, o de suscripciones para muchos medios, y que me parece que eso va a moldear un poco el escenario a dos, tres años en el futuro. Me parece que los medios, eh, a grandes rasgos, no eh, habrá, habrá obviamente particularidades en regiones, en, en tipo de medio, pero me parece que estos... Eh, productos y estas estrategias ¿no? que vemos que cruzan eh, en muchos medios alrededor del mundo va a moldear el, el ecosistema de la industria durante los próximos años, digamos, dos a tres años.
1: ¿Qué tanta importancia debe darle un medio de comunicación a su home? Porque Y a ver si coincides, me parece que de pronto ocurre lo mismo que con la publicidad, es decir, Muchas veces se habla de que las agencias de publicidad están pensando en ganar premios y que ese es su foco más allá de impactar, de lograr el objetivo que tiene el cliente. Por parte de los medios de comunicación, Quartz, el propio Axios, ahora Redacción, que por ejemplo prueba con un timeline que en lo personal me gusta en términos estéticos, en términos gráficos. No sé si necesariamente en términos de la funcionalidad cotidiana, o al momento que se pueda tener. Pero muchas veces queda esta sensación, y lo sé, porque yo, por ejemplo, con Juan Fútbol también desarrollé un esquema de bot semejante al que utilizó en algún momento Quartz con su aplicación, que son cuestiones que innovan, que son cuestiones que entre todos los que amamos y que nos apasionamos por los medios, platicamos, pero que tal vez no terminan repercutiendo en un gran resultado, ¿Cuál debe ser la valoración que tenga el medio de comunicación del home? También pensando, y ahorita que hablabas lo estaba reflexionando, de pronto los medios decidieron ignorar incluso el home porque dicen, pues mucho de nuestro tráfico no llega directo, ¿para qué me fijo? Pero es como si tú dijeras, bueno, que la puerta de mi casa esté horrible, no pasa nada porque no pasan por ahí. Y es, es hasta cierto punto una postura peligrosa y triste. Sí, durante mucho tiempo pasó esto que mencionas, ¿no? los, los medios
0: desatendieron de alguna manera sus, eh, sus propias portadas, me parece que, digamos, ahí abro otra ventana quizá para hablar más adelante, en pos de trabajar mucho más asociados con plataformas, que eso es algo que estamos viendo eh, que está comenzando eh, a, de alguna manera a, a achicarse, digamos, esa... Eh, esa relación ¿no? eh, eh, está eh, siendo en detrimento. Eh, y durante mucho tiempo, como decía, han eh, desatendido ¿no? su, es, el, la, la propia fachada de su casa, como, como bien lo dices. Podríamos decir que hay, 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 yo he analizado eh, en este último tiempo varias experiencias. Mencionábamos el tema de Quartz, mencionamos el tema de, de redacción, que también me gusta mucho, sobre todo porque está muy en, muy en sintonía con la estrategia que tiene el medio. Me parece que esa es un poco la clave. ¿no? Eh, el, el ejemplo que menciona redacción me parece que es muy pertinente porque está muy en eh, sintonía con esto del periodismo humano, de no infoxicar a su audiencia, de hacer una eh, valoración eh, de, de lo que hacen sus periodistas de la información y ayudarnos a informarnos, no más, sino mejor. Y me parece que ahí es, es un poco la clave en, en función de su, del rediseño de, de su portada, que obviamente, podríamos decir, pierde eh, en, en cantidad, ¿no? Eh, y eso puede ser un detrimento para vender publicidad, porque podríamos llegar a pensar que eh, pierde en audiencia, pero su estrategia no va por ahí, me parece que va más en, en pos de la fidelización, eh, y sobre todo de construir comunidad con su audiencia, ¿no? de, de, de volver a atender algo que desatendió el periodismo durante mucho tiempo, que es, bueno, ¿cómo generamos comunidad con la audiencia? Bueno, hay que conversar con la audiencia, es que saber qué les gusta, eh, cómo quieren informarse, eh, si deciden pagar o no por nuestros productos, y me parece que en, en ese sentido el ejemplo de redacción, como decías, es muy pertinente por, por el tipo de estrategia que tienen de de medio en sí, ¿no? De, en su ADN. Y hay otro ejemplo también que totalmente distinto, ¿no? Que es eh, de un diario escandinavo que se llama Ben Dagablet, que hace algunos años, eh, yo lo suelo dar como ejemplo, decidió automatizar su portada con algoritmos y le muestra a cada usuario que tiene una portada diferente, ¿no? Totalmente customizable según las... Eh, eh, lo, lo, las diferentes navegaciones que usa ese usuario eh, en, en el tiempo. Cuando yo lo, suelo dar este ejemplo en, en algunas redacciones o en algunas clases, le digo ¿qué le parecería a ustedes, a estudiantes o a periodistas o a directivos de medios, eh, qué les parece a ustedes un medio que nos muestre una portada, una home diferente para cada uno de nosotros? Bueno, algunos se agarran la cabeza, algunos dicen es raro para el periodismo, eh, y inmediatamente después de esto yo les digo bueno, el medio más leído del mundo que es Facebook nos muestra una portada diferente a cada uno de los, de los usuarios que estamos en Facebook digamos, no es algo distinto obviamente que ningún periodista de este periódico se quedó sin trabajo ellos lo explican bien, digamos han reubicado a estos periodistas con mayor tiempo para hacer más periodismo porque sabemos que el trabajo de manejar una portada es bastante agobiante para para el portadista, como le llaman en, en España, por ejemplo. O sea que reubicaron estos periodistas para que tengan más eh, tiempo y para hacer un mejor periodismo, encontrar nuevas historias, nuevas tecnologías. Y digamos, el cambio en este medio vino de la mano de una reconversión total como empresa de tecnología también, y han empezado a vender esta tecnología de, de su portada a otros medios a nivel europeo. A ver, estos tres ejemplos nos marcan un poco las diferentes tendencias que hay hoy en eh, lo que son portadas, pero me parece que la clave ahí tiene que ir en función de qué estrategia tiene el medio en relación con su comunidad y con su audiencia, y también viene un poco en, en pos de lo que decíamos antes, del divorcio eh, creciente entre los medios y, y las plataformas que, quizá con un cambio de algoritmo toda tu estrategia, si estaba centrada en las plataformas, se puede venir abajo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que, lo que veíamos y en función de tu pregunta en este último tiempo, es cómo los medios han intentado potenciar nuevamente eh, sus, sus portadas, eh, sus landing pages, digamos, para hacerlas más atractivas, con diferentes formatos, bueno, obviamente el ejemplo de New York Times, pero hay muchos otros ejemplos, incluyendo audios, eh, en momentos de elecciones, por ejemplo, infografías interactivas en home, mapas, visualizaciones, diferentes elementos y lenguaje multimedia para, para hacerlas más atractivas, en definitiva.
1: El otro día platicaba con una serie de potenciales clientes sobre las super apps. Y es que, si lo analizas, muchas veces parece que los medios de comunicación van un pasito atrás de lo que acontece en materia de plataformas de servicio, de consumo y demás. Ahora, todos hablamos de volver a priorizar, digamos, nuestra, nuestra propiedad, nuestra comunidad, incluso nuestro home, porque es una puerta de entrada. Pero por el otro lado, en términos de negocios en general, vemos cada vez más una tendencia de super apps que terminan concentrando todo. Tú ves que algún día estas super apps incluso pudieran llegar a tener contenido y a ser un destino natural donde... Tal vez esta pregunta suena muy futurista y por ende hoy un poco utópica, pero que te termines informando en Rappi.
0: Digamos, el, el entrecruzamiento de plataformas es, eh, como tú lo, lo mencionas, es, es una tendencia. Y hemos visto también que hay muchas alianzas entre diferentes, eh, digamos, entre diferentes jugadores de la industria eh, que obviamente pueden ser interesantes. Digamos... No veo ahí un futuro tan claro para lo que es el, el, el periodismo en sí. Yo quizá eh, lo vea más relacionado con eh, la Internet de las Cosas, por ejemplo, eh, o, eh, o, digamos, como tú mencionas, conceptos como el de super apps. Eh, a ver, ahí hay que hacer también un análisis de cómo está consumiendo hoy, hoy la audiencia, ¿no? que me parece que... Eh, sus diferentes conexiones a lo largo del día. Eh, puede, podría llegar a ser eh, un camino viable, pero sobre todo para medios que se han sabido reconvertir en lo digital, pero no solamente adaptándose, sino que han cambiado su ADN hacia lo digital. Vemos ejemplos eh, de medios, sobre todo nativos digitales, eh, en, en Latinoamérica y, y también... Eh, en Europa, en donde podemos llegar a ver eh, quizá alguna tendencia a crear sus propias tecnologías. Yo lo veo más viable desde ese lado, eh, y no sé si tanto desde el lado de las alianzas o de, desde las relaciones, como mencionas tú en un caso quizá podría llegar a, a, a denominarse como extremo, eh, eh, informa, informarnos eh, a través de de, de, de Rappi lo que sí veo es desde el otro lado ya no mirándolo tanto desde el lado del periodista o desde la industria periodística de cómo otros jugadores se han metido en eh, la industria del contenido, que ahí me parece que abrimos otra puerta también interesante y también interesante para los periodistas emprendedores y digamos, eh, quién mejor que el periodista sabe eh, cómo generar contenido para diferentes audiencias y ahí me parece que es eh, un caso mucho más interesante, como, como te digo, salimos quizá, sacamos un pie del, del lado de la industria periodística y la, y la metemos en la industria de la comunicación a nivel eh, general, y ahí sí veo más posible como otros jugadores se han convertido en medios de comunicación, no y ya, eh, no, eh, y ya vemos que el periodismo no tiene sus, eh, sus competidores solamente en medios de comunicación, sino que ya eh, digamos, esta máxima de que competimos por la atención de los usuarios. Eh, no vamos a irnos al extremo, como comentó el, el CEO de Netflix, de que su principal rival es el sueño de los usuarios, pero, eh, digamos, algo de, razón, algo de razón tiene, ¿no? Eh, y en este sentido, como te decía, ya vemos que el periodismo ya no tiene, o los medios o las marcas periodísticas, las grandes cabeceras, ya no ven competidores solamente... En, entre sí, entre colegas, entre comillas, sino que ya compite por la atención de los usuarios con marcas, eh, con empresas, con eh, partidos políticos, con instituciones gubernamentales, con ONG, eh, y todo está luchando por, por, básicamente, la atención de los usuarios. ¿no? Un minuto que yo le doy a una plataforma, se lo estoy quitando a la otra. Me parece que yo siempre lo doy como ejemplo a esta... Eh, Viste que cuando después de algún tiempo entras a, a la aplicación de Twitter, eh, te dice, mira todo lo que pasó mientras no estuviste aquí. Bueno, ese es un aviso casi de, eh, de, de para remarcarnos nuestra infidelidad, ¿no? Quiere decir, mira todo lo que te perdiste mientras me estuviste siendo infiel en otra plataforma con otros amigos y por ende, mira toda la publicidad que me perdí de venderte mientras le diste la atención a otra plataforma y no estuviste dentro de, de nuestros límites. Eh, ahí sí me parece que eh, el escenario se complejiza cada vez más, pero me parece que, eh, sé que muchos eh, periodistas emprendedores escuchan este podcast, me parece que es un campo fértil eh, total para, para la creación de contenido, y para, para el periodista y para el comunicador, eh, que como te decía, tiene, eh, tenemos digamos, un perfil eh, como creadores de contenido y como, como comunicadores, que pueda adaptarse muy bien a, a, a lo que quiere la audiencia y a eh, captar el mensaje del medio, de la marca, de la institución, en pos de hacer una mejor comunicación en, en los entornos digitales.
1: Yo justo sostengo a últimas fechas y estoy preparando una serie de publicaciones al respecto que vamos a pasar de esta época en que adoramos la distribución y modificamos aquellos dichos de que el contenido es el rey y que la distribución es la reina y demás a decir que la conversión va a ser lo más importante porque hay muchos que distribuyen muy bien pero que no monetizan y ahora lo que tú dices lo importante para el contenido en todos los campos Va a ser, o quizás siempre debió haber sido, pero lo olvidamos, la conversión. ¿Qué obtengo a partir de ese contenido que estoy logrando? Y claro, ¿qué objetivo tengo? Que me parece que muchas veces los medios de comunicación ni siquiera tenían claro el objetivo de las piezas de contenido que publicaban.
0: Sí, a ver, hay algo ahí que, digamos, si, si hubiésemos hecho este podcast hace cinco o seis años, hablar de medios que estaban cobrando por contenido nos hubiese parecido una locura. Eh, en, en este tiempo se popularizó y, y se masificó el uso de Netflix, eh, y yo siempre digo que quizá Netflix es una buena noticia para el periodismo, porque vino a demostrar que si tú distribuyes bien el contenido, tienes buen contenido, eh, buenas variables, tu, tu algoritmo, digamos, trabaja bien, sabes conectar con la audiencia, tu mensaje es claro y tu tecnología es buena, la gente está dispuesta a pagar por ese contenido. Eh, en ese sentido hay que citar obviamente el caso del, del New York Times eh, en, en, en esta idea de, de la creación durante bastante tiempo y, y el crecimiento digamos, de su, de su estrategia y de su, de su eh, estrategia en función de, de conseguir suscriptores y, y de conversión, como bien lo dices. Pero me parece que ahí hay, hay algo que mencionas que es la, la clave de todo esto, que es si el medio tiene claro para qué lo hace. Porque sobre esa base, quizás una cuestión más filosófica, ¿no? pero eh, digamos que sobre esa base después puede estructurar todos los demás eh, productos, eh, mini estrategias, eh, a mediano o largo plazo, en función de esto, de convertir un usuario que llega a la web o escucha un podcast o se suscriba a un newsletter, y que finalmente haga clic en el botón de donar, participar... Eh, aportar, apoyar nuestro medio. Eh, y ahí, eh, como te decía, hace algunos años podría llegar a parecer algo muy lejano, y durante estos últimos dos, tres años, eh, esto lo hemos visto eh, cada vez, eh, digamos, de, de manera creciente, sobre todo en América Latina, ¿no? que tenemos, por un lado, la, la, la ventaja de que vemos el impacto de algunas innovaciones dos, tres años más tarde, sobre todo de Estados Unidos y e Europa. Pero eso también nos da tiempo para repensar, ¿no? Cómo trabajarlas eh, en pos de hacer eh, medios más sustentables, ¿no? Y más, eh, digamos, tiene que ver con, con la audiencia y con cómo hacer esa conversión que, eh, que, que dices tú, y me parece que va a estar en, en la clave. Lo que sí veo con cierta eh, alarma en, en algunos medios de América Latina son como manotazos de ahogados siguiendo tendencias, como dices tú, ¿no? ¿no? No que se adaptan, sino que a la fuerza intentan seguir alguna tendencia que ven que tiene éxito en otros países. De vuelta mencionamos al New York Times, porque es el que suele mencionarse la mayoría de las redacciones. Eh, dicen, bueno, al New York Times le está funcionando. Bueno, pero hace 10 años que está eh, trabajando creando contenido, tiene 700 periodistas en producto y en el área editorial, y hace los mejores productos para que la gente pague por ello, digamos. Paga a la gente porque es único, digamos, la experiencia de lectura, eh, más. No, no encontrás lo que encontrás en el New York Times en otros medios. Y lo, lo que te decía que, que veo con cierta alarma es esta tendencia de, de, de intentar ¿no? eh, subirse a una ola pero una ola que viene desde hace tiempo surfeando medios como el New York Times y que nosotros quizá agarramos, eh, o los medios en Latinoamérica agarran la espuma y creen que con eso van a poder cobrar por contenido cuando, digamos, las, eh, la, las estrategias tienen que tener como otra, otra base mucho más, eh, mucho más sustentable, mucho más firme eh, que algo que en uno o dos años puede armarse y desarmarse. Es una, una visión a largo plazo que sabemos que a veces... Eh, nos cuesta en este
1: contexto. Ante la realidad de, la, de Latinoamérica, ¿dónde van a quedar los medios de comunicación? Yo cada vez sostengo más y en parte es abonado por lo que tú dices. A ver, por un lado cada vez vemos más el potencial de las empresas como empleadoras de, creadoras, de creadores de contenido para poder desarrollar su propia unidad que produzca estos contenidos. Pero puede que esa alternativa vaya hacia las personas, no hacia los medios periodísticos, porque de manera natural el medio periodístico te va a terminar dando más caro que contratar a una o dos personas de forma individual. Luego está la parte en la que los mejores creadores de contenido, que es algo que estamos viendo primero en Estados Unidos, que podemos anticipar que ocurrirá en Latinoamérica, están dejando de estar en los medios de comunicación para ellos mismos monetizar su audiencia. ¿Qué van a poder ofrecer los medios de comunicación? Ya ni siquiera a las marcas, ya ni siquiera como modelo de negocio, sino a los creadores de contenido para que estos se mantengan con ellos.
0: Algo que es indiscutible y que... Eh llamativa o no llamativamente se ha mantenido, que son las cabeceras, digamos. Eh, sabemos que no es lo mismo publicar en tu propio blog que en el Universal, en Clarín, en La Nación, de, 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 digamos, hablando de grandes, eh, de, de grandes medios y de grandes cabeceras. Y eso va a seguir teniendo una relevancia, creo, eh, eh, mayor eh, cuando tu firma está debajo de esa gran cabecera. Me parece que eso es una de las grandes claves. En contrapartida con esto, y de vuelta hablamos de, de, de las direcciones de los medios y hacia dónde quieren eh, llegar con sus estrategias, hemos visto que durante estos últimos años muchos medios se han desprendido de periodistas muy valiosos que han terminado aterrizando, ¿no? llegando a eh, o empresas de comunicación eh, o marcas donde obviamente pagan mejor, eh, o han decidido, como bien mencionas tú, crear sus propios espacios y sus propias, eh, sus propias comunidades. Me parece que ahí, obviamente, el, el, el ecosistema de, de, de contenidos eh, creció, ¿no? Eh, y vemos una mayor oferta, pensándolo directamente desde, desde, el, desde el lado de los medios de comunicación, esta sangría que hemos visto durante, durante tiempo por cuestiones económicas, porque no han sabido sustentarse, y por recortes ¿no? que han, han perdido eh, periodistas, eh, y mirándolo desde, desde, desde ejemplos internacionales, eh, muchos medios han decidido en, en, en momentos de crisis no desprenderse, eh, esto es algo que también... Eh, reclamaba y, y, y aconsejaba el CEO del New York Times hace algunos meses en, en una de sus entrevistas, es no desprenderse de, lo, de los periodistas, digamos, que es el recurso humano eh, más importante de un, eh, de un medio, ¿no? de, de un medio de comunicación, porque finalmente eso después te va a dejar o, o te va a dar la base para construir un montón de otras cosas dentro de los medios de comunicación. Me parece que ahí es eh, un poco la, es donde está la clave, donde reside eh, la clave eh, para, re, para repensar o rediseñar los medios eh, de una manera eh, mucho más sustentable. ¿no? El, el, digamos, el, el corazón de una organización, de una redacción, está en, en esas historias eh, y en ese trabajo, obviamente en vinculación con la, con la tecnología y con las demás áreas de... Del, del medio en sí, como, como organización, pero está en cómo vender, cómo hacer más atractivas y cómo distribuir mejor esas historias que se generan dentro de una redacción.
1: Para ti va a continuar esta idea de que todos somos creadores de contenido. A ver, es un hecho que todos tenemos por el simple hecho de poder tuitear la capacidad de crear contenido. Pero ¿te parece que en algún momento esta percepción de todos creando contenido 24-7, participando y demás, se va a diluir, es decir, va a pasar por un proceso en el que menos gente va a estar queriendo crear contenido o vamos a ver cada vez más. Y en ese contexto, ¿tú cómo visualizas que Latinoamérica va a estar listo o no para poder incentivar el buen contenido? Porque el escepticismo regional es bastante grande. Por un lado dicen, pues bueno, Depender del gobierno claramente no es la solución, pero para muchos es la única avenida y muchos deciden tomarla. Las suscripciones, muchos afirman que ante los altos niveles de pobreza no se va a dar un esquema de pago. Entonces, de pronto pareciera que los medios de comunicación están diciendo, pues se trata de generar clics, lograr ingresos por publicidad programática y esperar a ver qué ocurre. Pero digamos, ante tanta oferta de contenido y competidores tan fuertes, ¿Qué se puede hacer en una Latinoamérica que tiene al final características muy peculiares? Casi todas, podríamos decir, con una connotación negativa en el análisis del negocio.
0: Sí, digamos, de, de todos los, eh, de, de todos los eh, diferentes modelos de, de financiación que recién mencionaba, que fue un mapeo como bastante certero, podríamos tener ejemplos de éxito de muchos de ellos, ¿no? A nivel regional. Tenemos medios con suscripciones, medios que siguen teniendo muy buenos ingresos por publicidad. Digamos, eh, si tú me dijeras en qué medio o qué le recomendarías a un medio, en qué medio o con qué estrategia te gustaría trabajar o formar parte o crear, yo creo que ahí la base sería la diferenciación, digamos, con la eh, abundancia, la superabundancia eh, y la cantidad de información eh, infernal que hay hoy en, en las redes sociales. Estamos obviamente todo el tiempo... Eh, hiperestimulados eh, con, con lo que es información, me parece que ahí la clave es la diferenciación. ¿Por qué pagarías vos eh, o tú por un medio y no por otro? Digamos? Básicamente porque me da algo que el otro medio no me da, eh, o que lo distribuye mejor. Hoy decías, no si el contenido es el rey, la distribución es la reina. A mí me gusta decir, si el contenido es el rey, la narrativa es la reina. A veces, a mismo contenido, diferentes formas de contarlo, puede tener un efecto mayor. Un muy buen ejemplo de esto es Vox Media, que a veces eh, trata temas muy similares a, a eh, otros eh, temas de agenda, que obviamente tratan medios de comunicación en los Estados Unidos, pero lo hace con videos, eh, con narrativas y con formatos mucho más innovadores, eh, y llegan a otras audiencias de otra forma. Eh, me parece que ahí ah, hay como varios desafíos para los medios de comunicación. No suele gustarme el concepto de periodismo ciudadano, pero sí lo que tenemos es cada vez más información creada por los usuarios. Yo siempre doy, eh, doy, doy este, este ejemplo en formato de pregunta. ¿no? ¿Qué, pasa, digamos, ¿Qué pasaba hace 35 o 40 años si había un choque allí en, en, digamos, en, en la esquina de una redacción o de una universidad? ¿no? ¿Qué medio llegaba primero? Bueno, llegaría primero la radio con algún... Eh, con algún cronista y algún eh, móvil ya desde la mañana dando vueltas por la ciudad, inmediatamente después llegaba la, eh, el periodista del, del periódico, ¿no? impreso con su libretita, si tenía suerte con, con algún fotógrafo que tomaba una foto para, eh, para imprimirlo y recién salía en la edición del día siguiente y ya después de algunos minutos llegaría ¿no? la televisión con, con equipos más grandes si era un si era un, un choque muy grande, quizás se alía en vivo en la emisión de la una de la tarde, de las 8 de la noche durante el día, y la diferencia es qué pasa hoy si hay un choque en, en la esquina de una universidad, de un medio de comunicación, ¿quién llega primero? Sabemos que llega primero el usuario, ¿no? Con su teléfono, da igual a dónde lo envíe, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, eh, que le ponga un filtro de perrito a uno de los accidentados o a un enfermero, digamos, eh, da igual. Este es, digamos, uno de los desafíos más grandes que tienen hoy los medios de comunicación, porque obviamente no pueden tener cronistas en cada esquina de una ciudad, ¿no? Ni hablemos del DF ni de Buenos Aires, ¿no? Donde hay una masa infernal de información generándose eh, minuto a minuto. Lo que sí pueden hacer los medios es crear mejores estrategias para usufructuar toda esa información que se genera en las redes para hacer un mejor periodismo, para tener más fuentes, para informar mejor. De vuelta, no me gusta el concepto de, de periodismo ciudadano. Eh, José Cervera, eh, per, periodista de español, eh, decía esto, ¿no? Yo no hablaría del neurocirujano ciudadano, ¿no? Eh, digamos, si, si tenemos eh, grados, posgrados, no sé, diplomaturas, estamos muchos años estudiando esto, no, obviamente no podemos tener miedo a alguien que se llame periodista ciudadano y habla más de nosotros que de... de de, de, la, de la actividad de los usuarios eh, pero me parece que sí lo que hay que tener en cuenta es la, la gran y, y enorme masa que hay de, de, de actividad informativa eh, y cómo trabajar mejor desde las redacciones para eh, hacer un mejor periodismo con esa, eh, con esa información que toca un poco de costado lo que son las, las narrativas transmedia obviamente, y la incorporación de los relatos de los usuarios eh, en la creación de, de la noticia, por ejemplo, pero bueno, me parece que ahí eh, en, 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 en pos de responder tu pregunta hay un gran desafío que todavía los medios de comunicación no han sabido eh, responder del todo, ¿no? Sobre todo vinculándolo con, con las estrategias de, de la pregunta anterior de, de la conversión eh, de usuarios en suscriptores
1: de, de pago. Storybakers este 22 de agosto estará dando inicio a la segunda edición del curso de creación de marca personal que imparto con Mario de la Rosa, creador de Nación 321. Si son periodistas que quieren fortalecer su marca personal, si son especialistas en una industria y quieren aprender a crear contenido para ella, o si son personas con una profunda curiosidad por el storytelling y el valor de la marca personal, este curso es sin duda para ustedes. Son tres fines de semana, 18 horas en total, en que Mario de la Rosa y yo les estaremos dando el paso a paso de la creación de marca personal, la elaboración del contenido y las métricas en las que deben fijarse. No se preocupen si no pueden estar en las sesiones en vivo, pueden también consultarlas on demand. Para desbloquear un descuento especial escríbanme a maca.storybaker.co, así sin M, maca.storybaker.co. Me dará gusto ser parte de su crecimiento profesional y aprender de cada uno de ustedes. Ahora sí, continuamos con The Coffee. Hace rato hablaba sobre la narrativa y yo quiero sumar un elemento a la narrativa. ¿Te parece que los periodistas latinoamericanos han pecado de cierta soberbia al no considerar la curaduría como algo válido? Yo te voy a decir, he trabajado con una serie de periodistas que generan muy buenas notas, y eso lo reconozco, pero que cuando yo llego a decirles, oye, hagamos un newsletter, me pasa por ejemplo con uno que tengo de deportes, ellos siempre anteponen el deseo de ir por la nota, que es algo que nos inculcan en la academia, eso sin duda, a la posibilidad de hacer una curaduría extraordinaria, siendo que hoy la gente, ante este acceso ilimitado a contenido, lo que busca muchas veces son esos atajos, esas guías y esos contextos que un curador le puede dar a la información es decir de pronto a ver y yo se los he platicado les digo pues tal vez te vas a pasar 25 días buscando esta información y vaya si vale la pena está extraordinario pero es muy posible que a través de la curaduría puedas hacer más y puedas incluso generar un impacto mayor. Es más, incluso con información propia deberías curar con todo el contexto de lo que tú estás consumiendo alrededor para enriquecerla. ¿La ha menospreciado hasta cierto punto el periodismo latinoamericano a la curaduría y a la narrativa?
0: Yo creo que ahí hay dos conceptos que se tocan y que vienen a responder tu pregunta. La, la primera es la del ego, eh, que tenemos los periodistas que... Eh, digamos, muchas veces nos ha eh, jugado en contra, eh, la segunda es, en, en realidad podrían ser tres, la, la primera es la del ego, la segunda es el desconocimiento de los diferentes formatos, eh, que me parece que seguimos eh, repitiendo ¿no? las, las viejas fórmulas con, con, con respecto a la que mencionabas tú, ¿no? a la clásica nota, o el artículo, o la nota de opinión, y no innovamos, y mezclamos, y eh, probamos con otros formatos que me parece que podrían ser interesantes y la, y la tercera para hacer un combo ya más eh, explosivo, finalmente sería eh, el miedo por la, la pérdida de la eh, intermediación, ¿no? Eh, nos estamos eh, dando cuenta y digamos, eh, es algo claro para nosotros, pero hay muchos periodistas, y no solamente sucede en el periodismo, sino en otras industrias lo pasa que a veces esta cultura más endogámica del, del periodismo eh, no nos deja ver otras industrias, pero hemos visto con, eh, con mayor eh, crecimiento en estos años eh, la gran desintermediación que hemos tenido en relación a, a la audiencia y a la entrada de, de otros jugadores. Y ahí o, obviamente me parece que es clave esto que mencionas de la curaduría, porque muchas veces es lo que pide la audiencia. ¿no? que no solamente nos des una nota de opinión o nos, eh, o nos expliques muy bien algo, sino que también nos informes mejor. Y a veces informar mejor no es solamente opinar o escribir un artículo, sino también es... Eh, bueno, esto lo hacen muy bien muchos periodistas eh, en Twitter, por ejemplo, que es una red que se da mucho más para este tipo de dinámicas, es acercarnos la información. Lleva mucho tiempo. Hablaba con una colega hace un, a, a raíz de, de lo que es eh, las la fake news y la información en, en cuanto a, a este nuevo contexto, nueva normalidad de lo que es la pandemia, que le cuesta entre 40 minutos y una hora todos los días separar la paja del trigo, encontrar la buena información de la mala información que hay en redes y hace un trabajo excepcional con eso. Y yo le decía, mira si esto te toca o te pasa a, a, a ti que has estudiado y tienes una carrera de 15, 20 años, lo difícil que es hoy para un usuario eh, que no está, eh, entre comillas, este, también este concepto que me gusta mucho, que no está alfabetizado eh, en cuanto a la información, ¿no? eh, en cuanto a las narrativas, y, y que pueden llegar a compartir una información, lo vemos todo el tiempo, eh, ya sea fake news o errónea, con o sin intención, eh, y me parece que ahí está uno de, los, eh, de, los, de, los, de las claves en lo que los periodistas hoy, se pueden diferenciar mejor eh, de otros jugadores dentro de, de lo que es eh, esta industria, ¿no? De eh, cómo informar mejor a un usuario obviamente viene de la mano, eh, o a las audiencias, ¿no? Obviamente eh, viene de la mano de, eh, de, de hacer una, cur una curaduría mucho mejor de, de la información. ¿Hay algo... A ver, hay, hay algo muy interesante que dice Henry Jenkins, ¿no? el, el creador del, del concepto de narrativas transmedia, en, en, el, en uno de sus últimos libros, que se llama Sfrido y Media, hace, hace una concepción etimológica ¿no? de la palabra contenido. Él dice que el contenido en el siglo XX, básicamente estaba contenido en los medios de comunicación. ¿no? Eh, los medios de comunicación eran un envase para el contenido. Si el usuario quería informarse, tenía que prender la tele, eh, prender la radio o comprar un periódico. Haciendo la diferencia con los medios digitales, eh, donde el contenido eh, tiene más sentido cuanto más lejos puede llegar, ¿no? cuanto más se puede eh, expandir en las plataformas de comunicación. Y ahí sucede de todo eh, y me parece que los, los periodistas obviamente están capacitados, de vuelta para, para respondiendo tu pregunta, para hacer una, cura, una, cur, una curaduría de, lo, eh, de, de, de esta actividad infernal que hay eh, informativa en las redes eh, sociales, sobre todo.
1: Y que aparte, si lo analizas, un podcaster, por ejemplo, hace mucho de curaduría, incluso en el proceso de sacar extractos para redes sociales con lo más destacado, estar extrayendo información para un newsletter y demás. Yo también coincido en que la parte de curaduría llega a ser Medular. ¿Percibes que en Latinoamérica llegará a prosperar una plataforma como Substack, como todas estas que incentivan el que la audiencia le pueda pagar de manera directa a creadores de contenido? Digo, estoy hablando de la parte escrita con Substack, pero si no puedes ir a Patreon, donde puedes hacer video, donde puedes hacer audio, en fin. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto, entendiendo que ahora todos queremos monetizar o la gran mayoría quiere monetizar a partir de los bolsillos del usuario?
0: Sí, eh, a ver, eh, de vuelta, no, no, no quisiera hacer futurología. Lo único que sí podríamos ver es que, no sé si sería un formato eh, viable en lo masivo, ¿no? Cuando haya muchos periodistas eh, haciendo lo mismo y pidiendo plata por lo mismo, eh, de vuelta, se van a... Eh, a, a a erigir o tendrán más éxito los que logren diferenciarse de alguna manera, con el tipo de contenido, con exclusivas, de ahí de vuelta entra lo que es la masividad, eh, quizá un periodista, por ejemplo, que venga de la televisión o de un gran medio con una cabecera importante a nivel regional, obviamente va a atraer una audiencia propia con la que quizá pueda monetizar a través de ese tipo de plataformas, eh, pero no lo veo como algo eh, exitoso en, en, en lo masivo. ¿no? Eh, entiendo que es una parte de lo que podríamos llamar periodismo emprendedor eh, y que es una obviamente una, eh, una vía válida de, eh, de financiación, pero yo creo que podría llegar a tener esas eh, dificultades, eh, sobre todo a nivel, eh, como, como tú mencionas bien y como suele decirse, eh, en un territorio tan vasto y tan grande como es Latinoamérica, en donde quizá compartimos obviamente eh, un idioma común, pero cada región tiene su particularidad. No, eh, no, 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 no tengo una respuesta realmente eh, acabada sobre eso, pero quizá podría ir por, por donde te lo menciono, ¿no? por, por, eh, por estas diferencias entre los periodistas que quizá vienen del, del mainstream o, o de un una época cada vez eh, más eh, apagada, pero que sigue teniendo su importancia, como el broadcast, eh, y que se vuelcan a, a este tipo de plataformas.
1: Sin buscar hacer futurología, pero reconociendo lo que está ocurriendo. Cada vez hay más empresas que ofrecen Notas algorítmicas. Allá mismo en Argentina tienen, por ejemplo, a un Data Factory que platicaba con Pablo González. Cómo están automatizando esta generación de contenidos de distintas ligas. Él también, of the record, me platicaba que están haciendo ejercicios de otro tipo. sé lo del Washington Post, por ejemplo, con inteligencia artificial para crónicas de deporte colegial. ¿Hasta qué punto las redacciones hoy tienen que ser transformadas para que toda esa gente que durante mucho tiempo se acostumbró a maquilar contenido, a consignar contenido, que muchas veces su trabajo era, pues tú parafrasealo para no tenerle que pagar a la agencia, hay que ser honestos y muchas veces esa era la única intención detrás de los redactores. Es decir, en tu perspectiva hoy en día, la redacción tal como lo conocemos, pues empieza a ser un, una especie de recurso del que se puede prescindir? Hablando del redactor que hace copy-paste de una nota, que hace algunos cambios y que lo publica ante la ya inminente llegada de la inteligencia artificial.
0: Sí, eh, me parece que es válido y que, que rinde obviamente sus, sus frutos, eh, pero de vuelta, no en pos de quitarle trabajo al periodista, sino de no recargarlo de tareas eh, automatizables, ¿no? eh, y utilizar esos recursos humanos vinculados con... Al con la tecnología para identificar mejores historias que nos diferencien de la competencia. Si, como bien decías recién, si tú me dices, bueno, tenemos, desarrollamos un algoritmo dentro de nuestra redacción, como hay muchos ejemplos a nivel del mundo, o un producto tercerizado, y lo, lo, eh, lo adquirimos, adquirimos este desarrollo, no sé, para automatizar informes económicos, eh, mensuales, trimestrales o semestrales, para automatizar partidos de, eh, digamos estadísticas deportivas que básicamente hay o sea hablemos de fútbol dos equipos 22 jugadores un marcador local empate patio visitante digamos esa es una nota que, eh, esa esa frase no esto podría haber sido esta reunión podría haber sido un mail bueno esta nota eh, escrita por un periodista podría haber sido escrita por un algoritmo y no digo que ese periodista repito no se quedó sin trabajo o está tomando café podríamos eh, capacitarlo, podríamos orientarlo, enfocarlo a, a otro tipo de productos y, eh, repito, hacer eh, de ese periodista que antes perdía tiempo organizando la portada o copiando y pegando un cable de agencia o, o estando eh, durante cierta cantidad de tiempo eh, frente a una pantalla para revisar el final de un partido, eh, hoy podría estar haciendo algo mucho más valioso para el medio en el que trabaja. Lo que pasa es que esto parte de una lógica de una reorganización puertas adentro de las redacciones, ¿no? Ya no hablamos de un movimiento de escritorios eh, donde algunos trabajadores de una sección se ven eh, sus caras con los de otra sección y dijimos, bueno, hacemos periodismo integrado, ¿no? Esto es un, un cambio eh, mucho más profundo, cultural, dentro del ADN de las, de las redacciones, eh, donde estamos viendo, como decía, algunos ejemplos interesantes eh, que están abriendo puestos ¿no? dentro de las redacciones con perfiles mucho más específicos, que van en orientación, como lo, como lo mencionas tú, estamos hablando en este caso de automatización, pero también estamos hablando de otro tipo de, de perfiles que se están buscando en las redacciones, que me parece que las orientan mucho más a... Eh, las estrategias que, que están buscando, digamos, diferentes eh, medios en sí. No sé, hablo eh, por ejemplos en Latinoamérica, ¿no? Donde vemos, bueno, el, el clásico chico de o chica de las redes que hoy se ha convertido en el social media manager, no algo mucho más institucionalizado. El editor de audiencias o editoria de, de audiencias que también ha ganado eh, mucho lugar desde que los medios han decidido en, en algunos casos empezar a apurar con contenido, en relación a lo que tú me dices, ¿no? El analista de datos, eh, tanto para crear productos, ¿no? en, en relación a, a la data que puede llegar a un medio, como en lo que es automatización, eh, y ahí vemos una fusión entre el, el, el viejo webmaster o sector de IT, ¿no? Más la redacción. Me parece que es, es clave la idea esta de, como de borrar un poco los límites y de generar el, eh, la innovación a través del, tra del trabajo interdisciplinario entre las, entre las áreas de, de una organización, y, y ya después en, en otros ámbitos eh, hemos visto algunos ejemplos de lo que es el productor transmedia dentro de los medios de comunicación, ¿no? alguien que se encarga de orquestar todas las diferentes producciones eh, editoriales en las diferentes redes y plataformas en las que trabaja el medio, en la, la lista de la competencia, también editora de impacto que estamos viendo en América Latina, la editora de género también que es un, es un nuevo puesto que durante estos últimos años ha ganado bastantes territorios en las redacciones. Me parece que si es en pos de profesionalizar, de hacer un, un, un mejor espacio de, de trabajo en cuanto a la innovación y a encontrar cómo diferenciarnos ¿no? eh, de nuestra competencia, me parece que es totalmente eh, válido eh, y, y, y dejando de lado esta mirada de que por automatizar eh, este tipo de procesos, eh, se, digamos, tampoco es una visión ideal en sí, pero digamos que por automatizar estos procesos nos vamos a desprender del, del principal capital de un medio que es el, el periodista. Me parece que ahí sería la visión Errada. Si sí es periodista más eh, algoritmos o más datos, eh, me parece que, que sí, totalmente de acuerdo.
1: Que lo que es incuestionable, y lo sabrás tú más que yo por ser parte de la academia, es que sí se le va a exigir más al periodista. Es decir, el periodista no tendrá suficiente con dominar, digamos, el estilo informativo de hacer un contenido. Tendrá que hacerse de una narrativa y me parece quizás más en México que en Argentina, al menos desde mi percepción, que hay muchos periodistas graduados que no están listos para construir narrativas sobre las historias.
0: A ver, eh, ese es un gran tema. Eh, digamos, lo que mencioné al principio, no un poco que es algo que yo recomendaría a todo el que lo pueda hacer, eh, sé que a veces no se puede, pero tener un pie en la academia y otro en la industria nos da también perspectivas para mirar algunos procesos de manera diferente de cómo lo analizaríamos si solo tuviésemos un pie en alguna de las dos. Me parece que lo que mencionas de la formación es clave eh, y yo intento no caerle siempre a las universidades o a la academia eh, porque sé que tienen otros tiempos. El cambio ha sido tan brutal y digamos y tan... Eh, tan arrasador, eh, que obviamente las instituciones como la, eh, la, las educativas tienen eh, sus propias dinámicas y sus propios tiempos de, de, de adaptación, ¿no? la, la máxima de, de Darwin, ¿no? de que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio, me parece que eso lo estamos viendo hoy eh, muy claramente, eh, y de vuelta, no me gusta caerle a la... A la, a, la, a, la, a la enseñanza, digamos, o a, o, a la, o a la institución académica en sí, porque eso dejaría también de hablar de nosotros. Eh, tenemos que ser inquietos, tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que experimentar. Eh, eh, obviamente no es, eh, digamos, quizá algún, algunos pataleen, otros eh, tengan ¿no? esta reminiscencia de los tiempos que han pasado, casi como un tango argentino, pero bueno, los tiempos han cambiado, no digo que sean mejores y peores que los anteriores, lo que sí sabemos es que son diferentes y requieren otras habilidades. Y obviamente desde, el, desde los medios pueden hacer cosas para, eh, para trabajarlo, no? programas de capacitación, asociarse con universidades para eh, repensar perfiles que necesiten sus propios medios, y desde la, eh, desde la academia también mirar a qué... Eh, ¿a qué ámbito, ¿no? a qué ecosistema educativo y de, de formación y de medios ¿no? eh, estamos preparando a nuestros eh, alumnos, futuros graduados y futuros periodistas, eh, para trabajar? A ver, me parece que ahí hay, hay algo interesante como para hacer, eh, siempre me gusta como dar vuelta a algunas, eh, algunos teoremas o algunas eh, frases eh, popularizadas, solemos decir que las 5W nos explican muy bien una noticia, no el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, y a mí me gusta dar vuelta a las 5W y, y hacerlas eh, observar de frente a nuestros medios o a nuestras universidades, que quizás es algo más eh, filosófico, pero bueno, es un buen momento como para pensarlo, ¿no? Desde los medios de comunicación, pensar qué medios de comunicación estamos haciendo, cómo los estamos haciendo, quiénes los están haciendo para ver qué perfiles necesitan hoy de cara al futuro y sobre todo de vuelta, ¿no? en, en clave más filosófica, para qué los estamos haciendo y por qué los estamos haciendo, cómo estamos construyendo esos medios de comunicación eh, en pos de crear mejores productos. Y, 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 y también está, digamos este, este proceso es válido para las universidades, ¿no? Que, que necesitan, como dice Carlos y no repensar la interfaz eh, universidad, docente y alumno. ¿no? Ya no eh, pensar ese eh, alumno sentado que escucha durante una hora o dos horas a un profesor, sino que tiene que ver algo más con lo que conocemos como cultura maker, por eso me gustan tanto lo, los talleres o los workshops, ¿no? tener cierta cantidad de horas y también eh, eh, fusionarla con, con la con el concepto y con la práctica, ¿no? que los propios alumnos aprendan de sus colegas, de sus compañeros. Y de vuelta llegamos a la desintermediación que hablamos hoy del periodista. La misma desintermediación que ha visto el periodista durante estos años y le ha tenido bastante miedo en relación con la audiencia y con otros jugadores en la industria, es la, la desintermediación que ha sentido los docentes, que sentimos los docentes de, de periodismo y los profesores con sus alumnos. Hoy nuestros alumnos, en muchas ocasiones, tienen mayores habilidades y mayores conocimientos que las que tenemos nosotros. No podemos, no sé, ser todopoderosos o creernos eh, omnipotentes y omnipresentes y decir, esto es así, digamos. Tenemos que tener la capacidad de eh, enseñar y aprender a la par, ¿no? En, eh, en, en las universidades. Y ya estoy, y estoy hablando, de, digamos, de las áreas de... de de enseñanza que por lo menos a mí son las que más me gustan, que son las de posgrado, ¿no? las que suelo eh, moverme y, y, y dictar clases, porque ahí hay profesionales que son alumnos, pero que tienen tanto o más que yo para dar y, y, para, y para enseñar, y me parece que es un, eh, un proceso muy, muy interesante que se da en, en esas áreas de estudio.
1: Y que si lo extiendes, yo de hecho escribí un texto a profundidad sobre cómo la crisis de las universidades se parece a la de los medios. También podríamos hablar de las universidades como estas cabeceras que se mantienen en reputación a partir de la percepción que la sociedad tiene de ellas, pero a final de cuentas es cierto que hoy, como estudiante, tú puedes acceder a CEOs, a grandes periodistas, a través de cursos que no pasan por una universidad, en este sentido ¿cómo percibes que se van a terminar alineando estos mundos, estas unidades el docente, el estudiante y las propias instituciones para que el negocio vaya, se sostenga o se transforme pero que estas cabeceras sigan teniendo el peso que han tenido estas universidades
0: Sí, ahí hay, hay una diferenciación entre eh, quizá eh, yo doy clases en Colombia por ejemplo, o un, un modelo más como el de México también, donde eh, están muy popularizadas eh, y eh, las universidades eh, que tienen eh, un formato de pago, donde el alumno tiene que pagar, o en otras áreas como por ejemplo en, en Argentina, donde la educación eh, tradicional, digamos, más popularizada, entre comillas, es la, eh, la gratuita. En tal caso, digamos, hay un, hay un, eh, hay un muy buen ejemplo que, que yo suelo dar, que es eh, que, me, que me, digamos, me ayuda a conceptualizar esto que preguntas. Hay, hay, hay nada que ver, ¿no? Algo de, una idea de la biología, una charla TED, eh, no sé si conoce la, las charlas TED, eh, eh, digamos, una, una charla TED de una bióloga marina que se llama Jessica Gamble, que analizó durante cierta cantidad de tiempo el comportamiento, el reloj biológico de los eh, cangrejos de mar en los Estados Unidos y e hizo un experimento, ¿no? Eh, llevó a los cangrejos de mar de la costa este a la costa oeste y viceversa, los de la costa este a la costa oeste. Y lo que veía era que el reloj biológico del cangrejo tardaba mucho en adaptarse a este nuevo eh, hábitat, a este nuevo ecosistema. Por ende, eh, el cangrejo, trasladado de su hábitat natural, seguía bajando cuando la marea bajaba en su hábitat natural y subía cuando la marea subía eh, en, en la playa, en su hábitat natural, y lo que sucedía es que el nuevo contexto, ¿no? el nuevo ecosistema en el que estaba, se lo llevaba puesto. no, La marea se lo llevaba porque no estaba adaptado. Me parece que esto es algo que sucede en las universidades y en los medios de comunicación. Hemos visto cómo el contexto cambió totalmente, pero nuestro reloj biológico, como instituciones, tarda en adaptarse. ¿no? El, me el mejor ejemplo de esto es que en las universidades de periodismo se sigue dando como ejemplo de texto y de escritura, eh, la pirámide invertida, ¿no? Cuando era un concepto, un formato que se utilizaba porque la, las cableras de los telégrafos podían caerse y teníamos que poner lo más importante en el título, en la bajada y en el primer párrafo. Dime si eso tiene relación hoy con Internet, ¿no? Con el auge del long form, de los largos formatos o de la, la, la lectura extendida. Eh, es algo totalmente anacrónico y sin embargo lo seguimos estudiando y aprendiendo en las universidades. Me parece que la respuesta a tu pregunta es tiempo. Eh, tiempo, evolución y, y tratar de no comenzar eh, con grandes expectativas, sino con pequeños focos de innovación, pequeños focos de transformación, de evolución, para después llegar eh, a la... Eh, a, la, a la totalidad ¿no? de, de una marca, de una cabecera o de una facultad de comunicación o de periodismo. Me parece que, eh, por lo menos en lo personal, he visto buenas, eh, buenos resultados eh, eh, en, en este sentido, digamos. ¿no? Porque si se quiere cambiar de raíz, digamos, toda la institución, me parece que es, eh, es algo imposible. Me parece que ahí un poco es el eh, tiempo, paciencia e innovación. Me parece que, que ahí la experimentación juega un rol también importantísimo.
1: Hay también una tendencia creciente que es cada vez vemos más a empresas especializadas en datos generando historias. El, medios basados en infográficos que tenemos al propio estatista que cada vez cuenta mejores historias a partir de de ciertas imágenes, de ciertas infografías, de ciertas gráficas. Tenemos a Visual Capitalist, que también lo hace, hasta cierto punto Axios. Sin embargo, en Latinoamérica, si bien hay algunos esfuerzos, la realidad es que no se ha consolidado una postura así. Es cierto también que si no vas a un esquema B2B, puede llegar a ser complicado consolidar ese modelo de medio de datos. Pero ¿tú qué visualizas para el periodismo de datos... Y en particular para este tipo de ejercicios en una región como Latinoamérica, donde pues por un lado se asume que la gente no lee, que me parece que eso está cambiando con algunos casos donde se percibe que sí, que solo es que tenemos que entregar buenas historias. Por el otro, donde en teoría pues algo que viene resumido en una imagen tendría que ser más efectivo Y al menos yo la verdad es que me he vuelto bastante fanático de alguien como Visual Capitalist que en una serie de imágenes te explica el poderío de, por ejemplo, Tinder en el mundo de las aplicaciones de citas a nivel mundial.
0: Sí, eh, este es otro de los ejemplos de, que tenemos como ventaja en Latinoamérica. No vemos que algo está teniendo éxito en otras regiones que de vuelta no es algo que puede eh, quizá reproducirse y trasladarse empaquetado así como está a Latinoamérica, pero sí que lo vemos como una tendencia creciente, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y que yo creo que finalmente, si sí, eh, imagino con otros costos, obviamente, pero que finalmente llegará a nuestra región, eh, eh, y, y vemos algunos ejemplos interesantes que empiezan, como, como los que mencionabas, a, a, a separarse del resto, que me parece que van a ser los que van a estar mejores preparados para cuando los medios finalmente entiendan o decidan, en todo caso si lo quieren o no, pero decidan eh, comprar o adquirir este tipo de, de desarrollos. Me parece que sí, que es, eh, que es algo válido eh, y que tendrás un nicho en los, en los próximos años en los medios de comunicación. Me parece que hay como una convergencia de ciertas tecnologías, desarrollos, que como decíamos hoy, ¿no? Hoy están en auge lo que es... Eh, el producto como el newsletter, que está moldeando, ¿no? Eh, muchos, o rediseñando, en algunos casos, como hablamos hoy, portadas o estrategias dentro de los medios de comunicación, con nuevas audiencias, lo que es el audio también, eh, y no solo como podcast, sino como la relación entre usuario y medio de comunicación, donde, de alguna manera, vamos a poder conversar con nuestro medio de comunicación, ¿no? Eh, ya vemos cómo productos como Echo de Amazon, ¿no? los productos de Google eh, o el propio eh, desarrollo que tiene la BBC ¿no? con su propio parlante inteligente y su propio asistente de voz, van a remoldear de alguna manera en cuanto al lenguaje sonoro, estoy hablando, no en su totalidad, pero la relación entre usuario eh, y medio de comunicación, donde va a ser una relación algo más conversacional, algo que veíamos hace unos años con con el bot que mencionabas de Quartz, con esta aplicación, donde podíamos conversar al estilo eh, conversación de chat con el medio de comunicación, lo vamos a ver eh, desarrollado eh, con, con, eh, con, con dispositivos de, sonoros de voz. Eh, y en ese, digamos, eh, hago esta aclaración, no, parece, hace algunos años quizá parecería algo de ciencia ficción, ¿no? hoy lo estamos viviendo podemos conversar directamente con, con los dispositivos eh, móviles, no con nuestros teléfonos. Bueno, y en ese contexto de, de convergencia de dispositivos, de tecnologías, de productos editoriales y de medios, me parece que ahí la automatización y los algoritmos y la creación de notas o de, de productos automatizados va a tener sin duda su, su nicho en Latinoamérica, seguramente.
1: ¿Cómo lograr que la gente, ya nos estamos acercando al final, pero cómo lograr que la gente de medios en Latinoamérica acepte cosas de verdadero nicho? Porque pláticas recurrentes que he tenido con gente a la que yo respeto muchísimo, dice, no, es que eso es muy nicho. Es decir, en la cabeza de las personas todavía está muy metido el que se tiene que ser masivo, incluso de gente que conoce muy bien de la industria. Y cuando hablamos de diferenciación, porque eso es real, es decir... El nicho fútbol es muy grande. Si tú quieres una diferenciación, tal vez tienes lo que ir dicho, los que... No? Sí. Exacto. Pero incluso en cualquier tipo de nicho, por ejemplo en el mío, en Story Baker, que es sobre medios, pues está el estudiante, está el directivo, está el que lo ve desde un ángulo más de negocio que editorial. Está el amante del periodismo. Y la diferenciación pasa por poder atender bien los micronichos y tal vez a través de esos micronichos dices, ok, soy el líder de este nicho. Pero los medios de comunicación que hoy están con sus propios costos, con sus compromisos ya establecidos y demás, muy difícilmente aceptan a los nichos por considerarlos muy chiquitos. Entonces, en tu perspectiva, quienes van a aprovechar los nichos van a ser medios de nueva generación, o de qué modo se hará este cambio para que los medios entiendan el valor de esta batalla, que también hay que decirlo, es menos explosiva, va paso a paso, construyendo comunidad y demás.
0: Sí, es más de largo aliento, ¿no? Volve, eh, digamos, la, la famosa larga cola eh, del long tail. Eh, a ver, eh, yo creo que ahí viene de la mano con eh, un quiebre entre los medios generalistas y, como dices tú, los medios más de nicho. Y menciono esto porque va, iría en función, este tipo de decisiones irían en función del modelo de negocio que tiene ese medio, ¿no? Si tú me dices, bueno, nuestro negocio es por el clic, vamos por el clic, la masividad y la venta de publicidad, que todavía sigue funcionando, obviamente el nicho no va a ser algo que en, en el futuro próximo le interese a ese medio de comunicación. Ahora, si me dices, bueno, somos un medio nativo digital, que queremos construir audiencia y comunidad para luego convertir esos usuarios en eh, suscriptores, y en usuarios leales, y que eh, queremos alejarnos de, de, de la publicidad tradicional, nacimos con, con otro ADN, y no tenemos una, eh, voluntari digamos, una voluntariedad como medio generalista, eh, me parece que va mucho más de la mano de ese tipo de, de iniciativas. De vuelta, ¿no? con, con lo que mencionábamos hoy, los, los productos trendy que van de la mano de, de estas de este tipo de, de iniciativas, ¿no? lo que son, lo estamos viendo con la explosión de los newsletters y de los podcasts, que están cada vez eh, más focalizados, y más segmentados, y tienen nichos mucho eh, más claros que otro tipo de, de productos. Y sobre todo menciona el, 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 el carácter, a ver, eh, hay algo interesante en, este, en estos dos productos que me parece que tienen algo para, para analizar, eh, que son productos a los cuales la audiencia pide que le llegue a sus espacios privados, ¿no? que son diferentes a los productos, eh, digamos, a esta eh, idea clásica ¿no? de, de el, el enviar la información y en la que el usuario pide porque esa información le llegue a su casilla de mail, o a su lector de, de podcast, del lector, a, a, digamos, o, o Spotify, o, o Google, o, 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 o Apple, o lo que sea. Digamos, son productos eh, que no es un dato menor, ¿no? son productos a los que el usuario pide suscribirse, ¿no? Eh, y el usuario, obviamente, de, de nicho. Y me parece que esto, por eso menciono esta idea de que están... Remol, digamos, remodelando, redefiniendo, redefiniendo rediseñando eh, algunas estrategias o sirven como base, ¿no? como, como hablábamos hoy del ejemplo de redacción o el ejemplo de Quartz, eh, que me parece que es clave como para, para entender esta relación entre newsletter y medio de comunicación, que empezó con el Daily Brief, pero después eh, ya tienen más de una docena de, 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 de newsletters enfocados en otras temáticas. Bueno, volvemos ni a hablar del New York Times, que es eh, ya no solamente de nicho dentro de los Estados Unidos, sino a nivel regional u otros idiomas. Eh, pero me parece que ahí puede estar la clave eh, de, de tu pregunta en ese sentido. Me parece que puede ir por ese
1: lado. Para ti, ¿qué libro, qué documental le puede ayudar a la gente a entender lo que está pasando con los medios de comunicación, con el periodismo, con la sociedad, alguno que a ti te haya dado luz o que dijeras, bueno, esto me dejó un aprendizaje, una reflexión para llevar.
0: Um, bueno, ahora, ahora estoy leyendo un libro que tenía eh, pendiente desde hace bastante tiempo, que es eh, De Gutenberg a Internet, una historia social de los medios de comunicación, que es muy interesante. Eh, pero volví con este, con este tiempo de, de, de encierro y de pandemia que nos toca vivir, volví a, digamos, es un tiempo en el que de vuelta volvemos a la ecología de medios, ¿no? de cómo un, un hecho biológico aceleró la, eh, la transición digital más profunda de los medios de comunicación en los últimos 30, 40 años. Y menciono esto en este contexto porque volví a, a releer algunos capítulos del libro eh, periodismo Postindustrial, eh, de eh, Emily Berg, Clay Shirky, eh, y, y el otro autor que se me fue ahora. Eh, son tres autores, y que me parece que es muy interesante como para entender el, el presente del periodismo, acelerado, como decía, por, por el coronavirus en su transformación digital, y los próximos años, en esta idea del periodismo postindustrial, que era algo que, eh, que en el libro se menciona, tiene algunos años el libro, tiene una traducción al español de eh, José Cervera, que lo mencionábamos antes, del periodista eh, ya fallecido en español, en inglés es Post Industrial Journalist, eh, ad, el, el subtítulo es Adaptación eh, al Presente y que me parece que tiene algunas claves eh, muy interesantes y ha leído muy bien antes que nadie. Eh, este, este contexto que nos toca vivir y el contexto próximo de los años eh, venideros.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee Americano, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Álvaro Liuzzi? Soy un
0: amante del café, la verdad, eh, me gusta mucho. Cada vez que viajo trato de, de traerme café y tengo tres o cuatro cafeteras distintas. Eh, a ver, digamos, eso eh, marca un poco, si lo tuviésemos que relacionar con, con el ámbito académico, con, con el ámbito de, del periodismo en sí, me parece que lo que me gusta es la innovación, ¿no? Y, y me parece que me aburro rápido de la cafetera italiana, de la prensa francesa, del Nespresso, o de la cafetera expresa, así que estoy tratando siempre de, de ir cambiando, a veces pido el café molido, a veces lo pido en grano y lo muelo en mi casa, eh, pero bueno, digamos, no habría uno en sí, lo que sí cruza a todos es que le pongo un poco de espuma de leche, así que me gusta el, el, el café con, con un poquito de espuma de leche, pero digamos, si tuviésemos que marcar algo que eh, que, que cruza la personalidad es esa, el, el tratar de innovar y de no quedarme siempre con algún tipo de café, sino tratar de hacer mis propios blends o mis propias eh, mis propios eh, cafés eh, personalizados tratar de innovar un poquito en ese sentido y me parece que va bastante bien con, eh, con la personalidad en, en, en el ámbito que preguntabas
1: Álvaro, si las personas te quisieran seguir, seguir en contacto contigo, ¿cómo podrían hacerlo?
0: En todas las redes estoy como Álvaro, L-I-U-Z-Z-I, -Z -Z Álvaro Lucy, Twitter, LinkedIn, eh, eh, Facebook, eh, en todas las redes me van a encontrar de la, misma, de la misma forma.
1: Listo, Álvaro. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Copia Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.